0: todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do ISCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e acompanharei vocês neste episódio sobre ESG na saúde suplementar. Hoje, nós iniciamos uma série de três programas em que iremos aprofundar e debater sobre essa tendência global, que é o conceito ESG, que vem sendo utilizado frequentemente por gestores, empresários investidores, empreendedores, está na mídia e eventos no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre os três pilares desse conceito e apresentaremos a você o mais recente estudo do IES, o texto para a discussão número 89, ESG em planos de saúde médicos e odontológicos, do qual tive a honra de ser o autor e que está disponível no site do IES, www.iess.org.br. Nesse estudo, explicamos o que é ESG e como ele pode ser aplicado na saúde suplementar. Afinal, o objetivo de todos que estão inseridos nesse ecossistema, dentre as operadoras, os prestadores, clínicas, laboratórios, farmacêuticas e governos, tem um objetivo em comum, prestar assistência de qualidade às pessoas. Também apresentamos algumas iniciativas que possam servir de inspiração para instituições para a promoção da sustentabilidade e e inovação, a fim de garantir o cumprimento desse propósito compartilhado por todos. Mas antes de nos aprofundarmos mais sobre esse tema, eu faço um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta e, se você preferir, acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e curta os nossos conteúdos. Nesta temporada, reunimos diversos temas, conteúdos conceituais e explicações didáticas sobre a saúde suplementar. O objetivo aqui é de instruir os ouvintes sobre temas ligados a este importante e dinâmico setor. Bom, vamos falar sobre ESG. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre essa sigla e, pelo menos, tenha escutado em algum lugar. Mas, se ainda não está familiarizado com o termo, eu explico. O ESG vem do inglês Environmental, Social e Governance, ou Ambiental, Social e Governança em português. É um conceito relacionado à adoção pelas corporações de uma agenda de sustentabilidade por meio de um conjunto de boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. O ESG é uma referência analítica sobre a conduta das empresas em práticas econômicas e administrativas, sociais e ambientais. É um critério central de dimensionamento da responsabilidade, reputação e credibilidade de uma organização. Além disso, é uma métrica importante para aferir valor social e de mercado de uma empresa. Neste episódio, vamos concentrar a conversa na letra E, da sigla ESG. Vamos tratar sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental e como ela se aplica ao setor de saúde, especialmente na saúde suplementar. Esse pilar tem o objetivo de avaliar as medidas e os níveis de comprometimento da organização com uma agenda de impacto e responsabilidade ambiental. Para se ter uma dimensão da importância dele, em janeiro de 2022, o Fórum Econômico Mundial publicou seu 17º relatório de riscos globais. O documento apresentou os principais riscos globais que indivíduos, governos e empresas podem enfrentar nos próximos 10 anos. E adivinhem, nos três primeiros lugares, respectivamente estavam falha da ação climática, eventos climáticos extremos e a perda de biodiversidade, ou seja, todos os aspectos ambientais. No setor de saúde suplementar, muitos agentes já começaram a se movimentar. Lembro aqui a contribuição da doutora Lenise Barcelos de Melo Sequin, secretária executiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que participou do nosso webinar ESG na Saúde Suplementar, Responsabilidade Ambiental realizado em agosto, e trouxe considerações importantes a partir da visão da INS sobre o pilar ambiental.
1: Ele é um tema muito importante, e eu devo dizer que ele não é um modismo, ele veio para ficar, e que bom que isso está cada vez mais em evidência, né? afinal, os pilares Sim. ambiental, social e de governança são basilares para que as boas práticas se multipliquem e que se alcance resultados positivos né, para as empresas, organizações, para a sociedade, que conjuntamente podem construir um amanhã melhor para todos. É, uma empresa que tem é, e implementa efetivamente uma, estra uma estratégia de uma política de ISD, ela está colaborando não somente com o seu desenvolvimento, é, com o reconhecimento do seu diferencial, mas principalmente assumindo a responsabilidade de fazer parte de um grupo social e assumindo esse seu papel de responsabilidade ativo de atuação. Hoje o foco aqui nesse webinar, ele será sobre o eixo ambiental e que entendo é, que já avançamos muito, mas que ainda carecemos de muitas coisas, muitos objetivos a se alcançar o cuidado com o meio ambiente, com a utilização dos recursos naturais, como, por exemplo, a água, que é tão preciosa para a vida, tão abundante, tão desperdiçada e tão contaminada pela humanidade, o descarte adequado do lixo, a reciclagem, o bom uso das tecnologias, enfim, o um universo de possibilidades que estão próximos de cada um de nós e que podem... É, podem com ações simples moldar uma mentalidade, uma cultura de um povo para uma harmonia de convívio. A NS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem desenvolvimento um projeto de ISD e esperamos em breve estar publicizando e estimular boas práticas no setor, né? Reverberando positivamente extramuros, é, é, pois muitos já fazemos e ainda muito temos a fazer. E que bom! que isso demonstra que podemos evoluir.
0: Além do órgão regulador, grandes corporações também já implementaram ações e iniciaram uma adaptação em busca de sustentabilidade ambiental. Algumas, inclusive, já estabeleceram executivos responsáveis para cuidarem do tema ESG em suas empresas e tornaram o tema recorrente nos conselhos. Essa atitude já trouxe alguns exemplos concretos como, por exemplo, algumas operadoras verticalizadas estão realizando o monitoramento da gestão e o tratamento de resíduos e o estabelecimento de indicadores e metas que auxiliam gestores na redução efetiva dos volumes gerados. Outro bom exemplo vindo de operadoras é o monitoramento em tempo real do consumo elétrico e a construção de parques para geração de energia limpa. Citamos mais ações como essas em nosso texto para a discussão número 89 então, se você quiser conhecê-las, faça o download do estudo no site do IES, www.ies.org.br. Bom, além do TD número 89, como mencionei, o IES promoveu o webinar sobre ESG e responsabilidade ambiental. Nesse evento, conhecemos a atuação de duas operadoras no pilar ambiental. Gostaria de apresentar para vocês dois cases que foram expostos durante o evento. Começo destacando os exemplos que a Ivani de Andrade, superintendente de sustentabilidade na Bradesco Seguros, trouxe para a nossa audiência durante o webinar. Ela citou o impacto positivo da telemedicina ao meio ambiente. Vamos conferir.
2: O primeiro case que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, né, e, e a gente conversar, é do nosso programa de telemedicina é um, é um programa que a gente aí ele tomou muita força aí durante é, a pandemia. Nós temos aí disponível para os nossos mais de 4 milhões de, de beneficiários, né? A gente atendeu aí no período mais de 700 mil consultas, né? De pronto atendimento. Aí quem olha assim de, de bate-pronto fala, mas o que isso tem a ver, né? Com o meio ambiente, né? Mas aí a gente começa a pensar, opa, ela falou de digital, ela falou de digitalização, ela falou de tecnologia, né? Então, olha só, e não é que tem um bom impacto é, ambiental positivo, por quê? Porque você evita o deslocamento, né, das, das pessoas até ali um, um hospital a longas distâncias, né, então a pessoa tá na casa dela, sem falar o fator de proteção, né, que foi ao longo da, da pandemia, você também tem a redução da emissão de poluentes, né? É, contribuindo aí para um ar mais puro, né, menos poluição, também que vai causar aí menos outras, é, muitas outras ali doenças, né? Também tem na redução do uso de insumos, né? O fato do médico estar na casa dele, e no, vamos dar, voltar no exemplo aqui da Covid, onde cada pessoa que entrava, né, você tinha que usar ali o álcool gel, você tinha que ter contato, a pessoa tinha que usar máscara no ônibus, em todos os lugares, né, até para a comunidade. E outros resíduos, né? uma vez que os insumos médicos não são utilizados, é, reutilizados, né? então você não pode ficar ali usando lá, lá a coisa, mesma coisa que você, muitas vezes, são totalmente reutiliz... é, não são reutilizados, então você gera aí é, é, resíduos. Então você reduz muito né? você usando essa parte da telemedicina.
0: Interessante, não? Complementando a essa fala. A Ivani mencionou ainda uma estimativa sobre o programa apresentado que chamou minha atenção. A operadora calculou uma estimativa da redução de emissão de CO2 na atmosfera, com base na quantidade de consultas realizadas, em dados do IBGE, da distância média do brasileiro até o deslocamento ao um hospital, que é de 72 km, e no consumo de um automóvel, a gasolina do ano de 2020, que é de 6,37 litros por quilômetro rodado, em média. A conclusão foi que, com a adoção da telemedicina, estima-se que a Bradesco Seguros evitou a emissão de 7.550 toneladas de CO2 no meio ambiente. O segundo case foi exposto por Renato Costa, que é CIO e CMO da Odontoprev. Antes de apresentar o case relacionado à década do oceano da ONU, ele relembrou uma reflexão importante sobre a implementação do ESG pelas empresas.
3: Vamos conferir o que ele disse. Que para mim o ESG ele tem o maior valor do ponto de vista é, é, da companhia, quando ela olha para dentro, para ações que, são, que trazem é, benefício para o negócio e para ações que vão além do negócio, mas que trazem benefício para a sociedade. E foi com esse viés que a gente pensou nesse projeto que é um projeto é, é, relacionado à década do oceano. Então a ONU, no começo dos anos 2020, decretou que essa década que a gente está agora é a década de preservação oceânica. E por que isso? Todo mundo fala, nossa, é, é, a Amazônia, Amazônia, é, Amazônia é fundamental para o meio ambiente, claro, e para todo o planeta. Mas, na verdade, 55% do oxigênio, alguns estudos falam que chega até 80% do oxigênio de todo mundo, na verdade, é, é produzido pelas águas marinhas e pelo oceano. Então, o pulmão do, do nosso planeta é o oceano, na prática. E a gente fala pouco disso ainda, é né? um tema que ainda não está na moda, mas precisa entrar, porque a preservação do oceano é o que vai garantir a gente a sustentabilidade na verdade do planeta. O Brasil, diariamente, despeja mais de 890 toneladas de plástico nos oceanos. E tem um dado aqui para mim que é estrarecedor, que é que 2050, se a gente não fizer nada, vai ter mais plástico do que peixe nos, no, no mar e nos oceanos. Então, com esse estudo em mãos e com essa análise, a gente, eu o estou Preve, é, se juntou junto da, da Sea Shepherd, que é a maior ONG de preservação oceânica do mundo, para estruturar uma expedição terrestre né, que percorrerá toda a costa brasileira, são mais de 300 praias, analisando, coletando dados, coletando resíduos e fazendo é, um estudo que nunca foi feito no Brasil sobre que tipo de resíduo tem em cada região, em cada praia e como a gente consegue ter projetos específicos. Tanto projetos de leis, olha só, pensando numa coisa maluca aqui, imagina um, um mundo onde é proibido entrar com garrafa PET na praia, isso é, isso, isso é um problema sério e, e esse estudo que a gente está fazendo vai dar, fa vai dar é, informação, dados e informação, para que a gente, tanto o governo consiga criar é, leis que preservem os oceanos, como as ONGs, as universidades e todas as entidades que trabalham também com preservação oceânica, conseguiu criar ações, além da ação de limpeza de praia, que é uma ação fundamental e super importante, outras ações efetivas que, que preservem é, é, o oceano. Né? Então, esse projeto tem alguns pilares, um dos projetos, obviamente, é a limpeza das praias, são mutirões é, costeiros que têm como com objetivo fazer essa limpeza, coleta dos resíduos e microplásticos nas areias, e a coleta desses resíduos é importante porque elas, os resíduos são enviados para a USP, é, para o Instituto de Oceanografia da USP, onde ali vai ser feita uma análise científica né, é, para entender que tipo de resíduo de onde vem e como tratar esse tipo de lixo e também uma educação ambiental para essas populações ribeirinhas que vivem ali, que dependem muitas vezes do oceano, da pesca é, para a sua sobrevivência. Então, que tipo de educação ambiental eles precisam ali também? Né? São, são comunidades que muitas vezes não têm esse, esse conhecimento. Então, isso é importante. Um outro ponto é que a gente vai juntar é, esse trabalho com o nosso COR, que é a odontologia. E a gente vai fazer atendimento odontológico grátis para os catadores ali das cooperativas, também tem dois pontos importantes. O primeiro é da gente ajudar a gerar mais renda para essas pessoas, para esses catadores, e o segundo é trazer também um aspecto de saúde para todos os catadores. A gente vai ter o nosso odontomóvel, que é um, um, um ônibus específico do Preb, equipado com cadeira de dentista, e dentistas voluntários é, fazendo esse trabalho também nessas regiões que a gente vai passar fazendo a pesquisa.
0: Legal, não é? Este projeto que acabamos de ver é muito interessante porque ele abraça não só o pilar ambiental, mas também o social. E este será o tema do nosso próximo episódio. Estarei com vocês para aprofundarmos a responsabilidade social. Traremos mais informações sobre o texto para a discussão número 89 do IES e também cases e lições aprendidas no webinar IES ESG Responsabilidade Social. Evento também realizado em agosto pelo IES. lembre que o estudo do qual falamos aqui está disponível para download no site do IES. Para baixar o arquivo, acesse www.iess.org.br, selecione a opção Biblioteca no menu, depois entre TDs e Estudos e clique no TD 89, ESG em planos de saúde, médicos e odontológicos construindo propósito, ações conjuntas e mutuamente benéficas. E se você quiser assistir ao webinar Yes ESG Responsabilidade Ambiental, ele está disponível na íntegra no nosso site, na aba Eventos. Ele foi transmitido em 4 de agosto. Além disso, você pode acessá-lo também pelo nosso canal do YouTube. Bom, encerramos aqui mais um episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhados em sua plataforma de áudio predileta e também no YouTube do Yes. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio!